0: Bienvenidos a Mobility Talks, la movilidad del futuro. Un podcast de ANFAC para hablar de la transformación de la industria de la automoción a la nueva movilidad.
1: La industria de la automoción atraviesa tiempos de cambio. La descarbonización y la digitalización se han convertido en los ejes de la mayor transformación de la movilidad de los últimos tiempos. Las automovilísticas están poniendo los modelos en el mercado, vehículos electrificados de cero y bajísimas emisiones. Pero sin un entorno adecuado, sin infraestructuras de recarga, sin un ecosistema, no conseguiremos nuestros objetivos. Soy Noemi Navas, directora de comunicación de ANFAC. Hoy contamos con Alberto Fariza, responsable de proyectos de movilidad de Naturgy, y con José López Tafal, director general de ANFAC, para charlar sobre la nueva movilidad, el coche electrificado y las soluciones de recarga para vehículos en busca de un 2050 cero emisiones. Alberto y José, es un placer contar con vosotros en este episodio.
0: Muchas gracias, Noemí. Oye, el placer es, eh, por nuestra parte, encantado eh, de compartir con vosotros estos momentos y compartir nuestro, nuestro día a día. Eh.
2: Muchas gracias, Noemí. Muchas gracias, Alberto, por, por añadirte a, a nuestros interlocutores.
1: Atravesamos, como decía, un momento de transformación sin precedentes en la automoción y en la movilidad, que son un poco los ejes de, de conversación en nuestros podcasts. Eh, Alberto y José, esta pregunta va para ambos. Eh, Alberto, primero tú, por favor. ¿Cuál creéis que son los principales retos de la nueva movilidad?
0: Bueno, son muchos, ¿eh? los retos tanto a medio como a largo plazo. Yo creo que el principal es implantar y desarrollar una movilidad sostenible basada en tecnologías con cero emisiones. Efectivamente, va a estar muy basada en, en, en el vehículo eléctrico, pero tampoco hay que descartar otras alternativas eh, tecnológicas como puede ser el hidrógeno, el hidrógeno verde. ¿eh? Y además tiene que coincidir y atender las necesidades de nuestros clientes, que como sabéis son eh, muy distintas, tanto en el vehículo ligero como en el vehículo pesado. El vehículo profesional pues, requiere unas necesidades diferentes y unos perfiles distintos. Y todo ello en un entorno eh, conectado y seguro. Uh
1: -huh. José, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión? ¿Cuáles son los principales retos de la nueva
0: movilidad? Bueno,
2: para nosotros el reto principal es doble. Por un lado, lo que tenemos que hacer es eh, adaptarnos al cambio tecnológico que supone la digitalización y desde el punto de vista de, de remisiones y de cumplir, por tanto, los objetivos que tenemos todos, ¿no? de, de reducir las emisiones contaminantes y luchar contra el cambio climático, pues adaptar los vehículos eh, progresivamente a, a, a nuevas motorizaciones de bajas emisiones y, y llegar a la descarbonización total. La parte de, de digitalización lo que plantea también son nuevas oportunidades porque realmente la digitalización lo que abre la puerta es a nuevos servicios, eh, nuevos servicios, el, quizá la parte más evidente pueda ser el vehículo autónomo ¿no? como ejemplo final, es más atractivo también para para el público en general, pero ya hoy por hoy la conectividad del vehículo permite disfrutar muchos servicios que creo que van a empezar a, a llegar al mercado de una manera acelerada. Y no solamente en lo que es la usabilidad del propio vehículo, sino también en cómo se puede desarrollar el negocio. Y de hecho, todos los conceptos de car sharing y todas las gestiones de flotas, los nuevos modelos de movilidad compartida... Eso, eh, todos esos aspectos son los retos de, de la nueva movilidad porque la digitalización va a ser la base y a partir de ahí hay que crear alternativas para el cliente. Luego el futuro la verdad es que plantea muchísimos retos pero una nueva movilidad por otro lado, pues muy atractiva y muy diferente a la que hemos vivido hasta ahora. ¿no? Uh
1: -huh. En línea con lo que decías, una nueva movilidad muy diferente de lo que hemos venido viviendo hasta ahora. Alberto, el papel de las energéticas en la, en la automoción ...en nuestro ecosistema de la movilidad es absolutamente novedoso. Eh, ¿Por qué ha apostado Naturgy por este nuevo negocio de la movilidad? ¿Cuál es vuestra visión eh, para, sobre esta movilidad del futuro y qué papel podéis jugar como, como energética en él?
0: Bueno, el grupo lleva trabajando más de 20 años en la movilidad sostenible. Es verdad que con la tecnología que haya vigente en ese momento, muy, muy orientada al gas natural vehicular... De hecho, yo creo que montamos la primera estación de movilidad sostenible sostenible finales de los años 90 con la MT y al día de hoy todavía siguen funcionando más de 1.600 autobuses en Madrid con GNC. Pero estamos en una, nueva, en una nueva era, una era de transformación y Naturi quiere ser un agente clave en esta transición energética y en el proceso de descarbonización que estamos inmersos en Europa. Y para ello apuesta por un crecimiento en la energía renovable y, y apuesta con una movilidad... Eh, muy centrada en, en la electrificación, pero también en el impulso y en el desarrollo de la renovable y, de, y del hidrógeno verde. Es cierto que la visión que tenemos a medio y largo plazo eh, no va a ser única. Yo creo que la movilidad sostenible va a convivir muchas tecnologías y nos va a dar muchísimas oportunidades durante unos cuantos años para ir definiendo cada una de esta tipología de movilidad en función de, de las necesidades. Uh
1: -huh. Sí, efectivamente, eh, vamos a tener que, que convivir con, con, distintos, con distintas tecnologías, como decía, distintas, en distintos momentos o tiempos, pero sí que es verdad que dentro de, esta, dentro de esta descarbonización del transporte, es decir, que los coches que circulan reduzcan su impacto medioambiental, ahora mismo uno de los ejes fundamentales efectivamente es la apuesta por la electrificación. Eh, Alberto y José, ¿por qué no hay más vehículos electrificados en España? ¿Qué podemos hacer? para que los vehículos se acerquen más a los vehículos electrificados. José, ¿cuál es tu, tu punto de vista al respecto?
2: Pues el, realmente el, las explicaciones son bastante sencillas y no es muy diferente a lo de que ha sucedido en otras evoluciones tecnológicas. En lo que aportan los nuevos vehículos electrificados en materia de descarbonización eh, se ha conseguido realizar a través de una inversión muy fuerte en innovación tecnológica pero las economías de escala todavía no están ahí. ¿Esto qué significa? Pues que toda, hoy por hoy son vehículos más costosos, pues por ejemplo el, el precio de las baterías, todo el mundo, no hace falta irse muy atrás para recordar un, unos tiempos en los que no había vehículos eléctricos. Entonces estamos hablando de tecnologías novedosas y por un lado tienen una barrera de precio que, que no nos olvidemos en este sector, pues el ciudadano es el que toma la decisión final y, y es una decisión muy meditada y entonces hay alternativas tecnológicas más baratas y lógicamente esto es un dato que necesitamos que con la inversión de todos y el apoyo de todos pues esta barrera de coste se vaya reduciendo y luego hay una segunda también muy obvia que es la incertidumbre respecto a la disponibilidad de puntos de recarga, en España por ejemplo el 70% de los coches no tienen parking propio, duermen en la calle y esto que nos lleva pues que tenemos que conseguir construir una red de infraestructura de recarga eléctrica, porque en muchas ocasiones el cliente es que directamente no se plantea estos vehículos aún, porque no, no, no sabe dónde va a recargarlos. ¿no? todos son barreras lógicas, son barreras normales de una tecnología que empieza nueva, y también son barreras que se van a reducir con el paso del tiempo. Por eso, eh, en este ámbito, como en otros, por ejemplo, la electricidad o muchos otros ámbitos, lo que se habla es de una transición energética. Estos son procesos que van a llevar años, lo importante es que estén bien encauzados y se vayan en la buena dirección.
1: Uh -huh. Y Alberto, en, en esta misma línea, ¿qué podemos hacer para que los vehículos, y para que los perdón, para que los ciudadanos se acerquen más a los vehículos electrificados? ¿Conocen los ciudadanos los puntos de recarga? ¿Es, eh, ¿Veis esta, esta ansiedad, este desconocimiento? ¿Necesitamos más ayudas o quizá necesitamos más pedagogía para, para acercarles más? ¿Cómo lo veis?
0: Yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que dice José. Hay tres barreras. Uno, que hemos avanzado bastante, que ¿eh? es la autonomía, el precio de adquisición y, y, bueno, y, y la infraestructura. ¿eh? En este sentido, estamos trabajando, yo creo que también los fondos de recuperación nos van a ayudar mucho, tanto a incentivar eh, como con ayudas la compra del vehículo eléctrico y agilizar también el desarrollo de la infraestructura pública. Eh, Contestado a tu pregunta, si conocen la, la infraestructura, eh, sí la conocen, hay una serie de, de apps eh, que el ciudadano tiene acceso y y bueno, quizás sí requiere un esfuerzo adicional por nuestra parte de simplicidad y de posiblemente interoperabilidad entre los diferentes operadores. Pero esto sí puede ser una pieza a desarrollar, pero en cualquier caso cuando alguien adquiere un vehículo siempre existe un tutelaje, eh, eh, independiente de, de la forma en que se carga y de dónde y cómo acceder a esta, a esta infraestructura.
1: Pero la pregunta recurrente siempre es, teniéndolo en cuenta los planes de instalación de puntos de recarga, las necesidades que tenemos de, de una mayor instalación para realmente dar un impulso a los vehículos electrificados, ¿está preparada la red eléctrica para dar servicio a todos estos nuevos consumidores?
0: Sí, que en el, en el modelo de desarrollo que tenemos las redes son robustas. ¿eh? Contestando tu pregunta de forma rotunda, son robustas. Es verdad que para hacer cualquier nueva solicitud, eh, oye, requiere un análisis específico por cada punto de recarga, que las compañías distribuidoras lo analizan y si requiere un refuerzo eh, puntual de estas redes, pues, oye, lo hace sin grandes dificultades. Es verdad que en el modelo en el que estamos ahora eh, las previsiones de crecimiento son exponenciales. Estamos hablando que en el 2023 eh, queremos estar en España en 250.000 vehículos eléctricos y en el 2025 entre el 600 y un millón. Bueno, pues habrá que ir avanzando y habrá que ir desarrollando y reforzando la red según sea necesaria. Y además con una potencia realmente diferente a la que estamos trabajando hasta ahora. Queremos ir a una potencia de carga rápida y ultra rápida. Esto también exigirá un refuerzo de las redes.
1: Uh -huh. En esta misma línea, ¿cómo veis que será la red de recarga del futuro? Que desde, desde vuestro punto de vista, precisamente metido más en, este, en las infraestructuras y además desde, desde distintas tecnologías, hablabas de puntos de recarga rápida, pero también has comentado antes eh, otras tecnologías para otros vehículos y otros usos. ¿Cómo creéis que va a ser esta red de recarga?
0: Bueno, yo creo que la, va a haber una evolución. Actualmente, eh, lo decía muy bien José, eh, la carga es privada. Quiero decirte, el que adquiere un vehículo... Eh, bueno, pues eh, está cargando o bien en su vivienda o en centros de trabajo. Existe un 70% de los vehículos que duermen en la calle y debe existir una democratización de ese vehículo eléctrico. Por lo tanto, eh, yo creo que se tiene que desarrollar y va a evolucionar una carga de oportunidad pública, que además será, como os digo, rápida y ultra rápida, que es, habrá una adaptación por parte del parque actual de vehículos eléctricos y esto va a permitir reducir los tiempos de carga y mejorar la experiencia de carga del cliente. ¿eh? Uh
1: -huh. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de, de gas y de hidrógeno, ¿cómo va a evolucionar? ¿Creéis que se van a multiplicar estos puntos?
0: Bueno, hoy tenemos ya una capilaridad suficiente en, en cuanto a GNV a nivel nacional, tenemos un número de estaciones que es la capilaridad. Yo creo que hay un desarrollo, eh, se puede reutilizar esta infraestructura para eh, la monetización del gas renovable, para la comercialización del gas renovable, que yo creo que es una, un vector de crecimiento eh, importante e interesante en el proceso de descarbonización. Y, y también, dentro del grupo, también hemos hecho un manifiesto al Ministerio para hacer un desarrollo de una red de hidrogeneras, de 120 hidrogeneras, las primeras 38 antes del, del 2025, pero aquí queda mucho por hacer, queda mucho por hacer desde el punto de vista del desarrollo tecnológico, de fabricantes, de asociaciones, decirte, yo creo que es una, una un vector de crecimiento importante para el proceso de descarbonización, sobre todo en el ámbito pesado de la movilidad, pero todavía queda muchísimo, muchísimo por hacer en, en el desarrollo tecnológico.
1: Uh -huh. Sí, en, en, desde ANFAC, José, Ber, eh, estamos desarrollando unos mapas, eh, ¿puedes darnos un par de pinceladas de los mapas que estamos eh, desarrollando en esta misma línea? Que, que comentaste en el, en el último foro al respecto de la instalación de puntos de recarga y de hidrogeneras, ¿qué estamos preparando en cuanto, en cuanto a estos mapas?
2: Lo que desde ANFAC estamos intentando es, sobre todo, guiar el, 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 el proceso de desarrollo y de implantación de recarga, ¿no? porque al final... A nadie se le escapa que, que es cierto que estamos hablando de que se van a generalizar las infraestructuras, pero pensamos que es necesario, lo primero, fijar un número de, de puntos de infraestructura objetivo, es decir, España tiene que plantearse cuántos puntos de, de recarga quiere tener. Nosotros estamos hablando en línea con, con lo que comenta Alberto, ¿no? pues, eh, los objetivos de ANFAP pues, andan entre 45 y mil puntos de recarga públicos, ya para final de 2022, ¿no? Y a unos 110, 120 a finales de 2025. Pero eh, lo, tan importante como el número es dónde estén y qué capacidad tengan, que también lo ha mencionado Alberto. Es decir, no nos podemos plantear un vehículo eléctrico de batería puro eh, como alternativa real si no tenemos la garantía de que vamos a poder recargarlo para ir, por ejemplo, de Madrid a Barcelona o de Santander a Cádiz, ¿no? Eh, y además tiene que haber eh, una disponibilidad en el territorio de puntos de recarga que sean suficientemente potentes. Eh, a mí me gusta citar, por ejemplo, todos nos hemos ido, como buenos españoles, de vacaciones el 1 de agosto y hemos visto las colas interminables de salida que hay en muchas estaciones de servicio. Eh, en los puntos, como toda infraestructura, lo que tiene que estar dimensionada es para el punto eh, de utilización pico, porque si no el consumidor no lo va a aceptar. Entonces... La forma de resolver y ir adelantando estos problemas, que insisto, son de transición, que van bien, pero que llevan tiempo, ¿eh? la forma de plantear esto es, por ejemplo, como estamos haciendo desde ANFA, proponiendo unos mapas, unos mapas que son orientativos, pero que los hemos elaborado sobre la base de las intensidades de tráfico de todas las rutas interurbanas, pensando en turismo y, como decía Alberto también, pensando en vehículo pesado, que tiene unas necesidades todavía mayores ¿no? de potencia y de recarga más rápida, y con estos mapas hemos intentado ubicar por comunidades autónomas y por provincias toda esta nube inmensa de puntos de recarga que hay que desplegar. Es una herramienta más para ayudar al despliegue, es una herramienta más que nosotros le, se lo vamos a ofrecer a la administración. Y, y no nos hemos quedado en la recarga eléctrica, sino que también hemos trabajado en el de hidrógeno. Porque en las hidrogeneras eh, todavía hay un problema adicional, que es que para poder plantearse el desarrollo de hidrógeno en la automoción en el, tu casa o en tu parking puedes tener un enchufe, un garaje. Tener una hidrogenera en tu garaje ya me resulta, no sé qué opina Alberto, pero más complicado, ¿no? Entonces, ahí sí que lo primero... Ahí está claro que es primero el huevo o la gallina. Primero es la hidrogenera.
1: Totalmente. Y en este, en este mapa, en, esta, en este mallado de puntos de, de recarga, se habla mucho de, de la figura del Vehicle to grid, de cómo el, cómo el vehículo se va a conectar a, a, a la red. Y es inevitable pensar, porque hemos visto, hemos visto ya eh, muchos, muchos ejemplos, en el vehículo como el nuevo almacenador de la energía, que vuelca al sistema la energía que carga durante, durante el periodo de reposo, durante la noche, y, y vuelca al sistema lo que no necesita. Alberto, ¿crees que, que cabe este autoconsumo? ¿Puede ser un vector interesante eh, adicional para los planes de instalación de puntos de recarga? ¿Cómo convivirán esta carga particular y la instalación... ¿Y la instalación de grandes puntos de recarga por, por parte de las empresas?
0: Eh, yo creo que es, es necesario. O si sea, sí, sí va a convivir, estamos en un nuevo modelo energético en que el objetivo de consumo de energía eléctrica en España en el 2030 al 74% debe ser renovable y el 100% en el 2050%. El vehículo eléctrico ya cuenta con un almacenamiento y con sistemas inteligentes de gestión, que lo que nos va a aportar es muchísima flexibilidad a las redes. Es verdad que hoy tenemos un parque que tenemos, eh, en torno a los 88.000 vehículos eléctricos, y bueno eh, yo creo que en el desarrollo y en el incremento de este parque, eh, yo creo que, que será estratégico también eh, el almacenamiento eléctrico que pueda aportar el vehículo eléctrico. Uh -huh.
1: eh... Y desde ese punto de vista, eh, ¿cómo creéis que Alberto y José Com Ahora, justo las, las noticias son al respecto de, de los fondos europeos, de la cantidad de, de dinero que se va a utilizar para la estrategia de movilidad sostenible, conectada y segura. ¿Cómo puede España aprovechar estos fondos para, para avanzar en la, en la nueva movilidad? José, ¿qué, qué opinas?
2: Pues eh, nosotros en que somos... Yo soy siempre... Eh, partidario de priorizar lo, lo, lo relevante, ¿no? lo urgente y concentrar en los esfuerzos. Eh, parece de, de sentido común, pero si ambos coincidimos en que la electrificación y la descarbonización en la automoción no está avanzando más porque hay unas barreras todavía de coste que llevará años resolver y unas barreras de infraestructuras que también llevará años en resolver, pues lo que tenemos que hacer es priorizar estos nuevos fondos que ahora tenemos pues para eh, ...superar esas dos barreras, que son las que están afectando al consumidor... ¿no? ...la diferencia de coste, y ahí podemos tener planes como los planes MOVES... ...o los planes de algunas comunidades autónomas, incluso ayuntamientos... ¿no? Eh, ...como Madrid que ha anunciado, pues para ayudar al consumidor a, a suplir... Esa, ...esa diferencia de coste hasta que los costes se igualen... ...y por otro lado, desde el punto de vista de infraestructuras, lo mismo... ...tenemos que aprovechar esos fondos europeos para... Eh, aportar más recursos al despliegue de infraestructura, ayudarlo más. Eh, y lo que pasa es que en este caso el dinero no es suficiente. ¿eh? El dinero es necesario, pero no es suficiente. Aquí hay un conjunto de medidas. No es fácil coordinar un despliegue en el territorio. Nosotros estamos insistiendo en objetivos vinculantes, o sea, un objetivo de un mapa, pero si no tenemos un organismo de gobernanza que, que revise si, por ejemplo, tenemos un problema en determinados permisos en carreteras interurbanas o el problema lo tenemos en determinada tipología de municipios, o el problema está en determinadas áreas de servicio donde concesionales, en fin, surgen muchos, y lo conoce Alberto de Sobra, el, el despliegue creo que es muy, es un problemático, no es fácil, entonces hay que tomar medidas, que muchas veces no hablan de dinero, o sea, no hay que esperar a Europa para corregir esto, son medidas administrativas, entonces, por ejemplo, nosotros siempre estamos defendiendo, oiga, pongamos un órgano de coordinación donde todas las instituciones y los agentes puedan participar, identifiquemos problemas y vayamos los resolviendo poco a poco. Uh
1: -huh.
2: Pienso que, insisto, la parte europea nos viene muy bien porque nos da recursos que hasta ahora no teníamos y que entre otras cosas, pues, por ejemplo, hacen que en electromovilidad nuestro boletín trimestral no hace más que resaltar que somos, en este caso, el segundo país de Europa. ¿no? Eh, pues si tenemos esos objetivos eh, tan ambiciosos de electrificación, incluso Europa se está planteando ir más lejos, yo siempre digo que objetivos comunes, esfuerzos comunes lo que no se puede hacer es fijar objetivos a los demás y no cumplir tu parte.
1: ¿Cómo lo veis vosotros, Alberto? ¿Cómo, cómo podemos aprovechar estos fondos para avanzar en la nueva movilidad?
0: Muy, muy en línea, ¿eh? estoy muy de acuerdo con lo que dice José. Yo creo que están, están bien orientados, eh, dando un incentivo en la compra del vehículo eléctrico, yo creo que es importante. Eh, es verdad que la infraestructura pública eh, tiene una rentabilidad más que dudosa, y, por lo tanto, esto ayudará a que agilice su implantación, estos, estos fondos. Pero yo también estoy de acuerdo con él en que, además de los recursos, que, que por supuesto ayudarán, eh, yo creo que deberíamos de tener algunos mecanismos que faciliten la legalización de este tipo de instalaciones. Eh, estoy pensando algún tipo de ventanilla única que lo que permita que, eh, cuando una empresa toma la decisión de, de un operador desarrollar una infraestructura vaya muy rápido y sea muy ágil. Estos son mecanismos, digamos, de alguna manera, eh, que sean procedimientos homogéneos y sencillos y, y que permitan el desarrollo bastante más rápido de lo que es en la actualidad.
1: Pues ya, ya para terminar, ya, no, ya estamos llegando a los, a los últimos minutos y quería solo que, que me dierais una, una visión un poquito más a futuro eh, ¿Cómo creéis que, que va a evolucionar la, la movilidad sin emisiones de aquí a 2030? Desde, desde el punto de vista del de Naturgy, por favor, Alberto, ¿cómo veis eh, o cómo ves tú desde tu responsabilidad eh, esta evolución de la movilidad eh, cero emisiones de, de aquí a 2030?
0: Bueno, yo veo eh, dos grandes pilares. no. Por un lado, el vehículo ligero. ¿eh? Y yo, como os decía, sí veo una apertura y una democratización del vehículo eléctrico, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito interurbano, eh, con la posibilidad de carga rápida y ultra rápida, reduciendo los tiempos de carga y garantizando el acceso a, esos, a esa red, a aquellos vehículos que hoy no tienen la posibilidad de cargar en un punto de recarga privado. ¿eh? Y en cuanto al pesado, eh, yo creo que la tecnología tiene que hacer un avance importante de manos del de, de, de gas renovable, pero sobre todo del hidrógeno verde. Yo creo que el, que el transporte pesado eh, tiene muchísimas esperanzas y en el desarrollo de la tecnología del, del hidrógeno verde. Uh
1: -huh. José, no sé si quieres añadir algo más al respecto del desarrollo de la movilidad cero emisiones de aquí a, a 2030.
2: Co coincido con Alberto, que yo insisto siempre, porque las cosas son como son, eh, y llevan tiempo, creo que vamos en muy buen camino, Yo, la oferta de producto es amplísima, tenemos hasta vehículos de hidrógeno en el mercado, si alguien los quiere comprar, aun cuando no hay hidrogeneras en España, o sea que oferta eh, descarbonizada hay, eh, lo que sucede es que, eh, insisto, solamente el despliegue de, de infraestructura va a llevar tiempo, que alguien se imagine la, durante cuántas décadas se ha construido la red de gasolineras que ahora mismo tenemos en España, si alguien piensa que eso se puede replicar en dos años, se va a equivocar. Entonces, lo que iremos viendo es una movilidad cada vez más limpia, más descarbonizada, donde cada vez pesarán más en el parque y en las ventas los vehículos eléctricos puros y e híbridos enchufables y donde también la entrada y el mantenimiento, porque durante los próximos dos décadas va a, ser, va a seguir siendo así, de vehículos de combustión nuevos, ¿eh? muchísimo más eficientes que los antiguos, va a también a ayudar a la descarbonización. Y es un proceso que a 2040 nos traerá una reducción de emisiones como marca la ley de cambio climático y en 2050 la descarbonización neta. Es decir, es un proceso de 30 años. Insisto, vamos bien. Eh, ahora tenemos que aprovechar estos recursos que ahora nos vienen y sobre todo eh, trabajar en común y, y trabajar en aspectos concretos. No quedarnos en queremos hacer esto y unos grandes objetivos. Si los recursos no están a la altura de los objetivos, lo que conduce es a la frustración. Y por tanto, pues trabajando juntos, como estamos haciendo en este podcast, ¿no? Una empresa energética y la Asociación de Fabricantes, pues es la manera de, de trabajar. O sea, que yo insisto, soy realista, pero soy muy muy optimista. ¿eh?
1: Es bueno ser optimista. Ante los retos, desde luego, es la, es, una manera, es la mejor manera de afrontarlos. Muchísimas gracias a los dos, José, como anfitrión de ofac y, y Alberto, Alberto Fariza, por acercar a nuestros oyentes la transformación de un, de un negocio como es la automoción, como son las energéticas, hacia la nueva movilidad del futuro. Estoy segura de que la industria y las eléctricas vamos a tener muchos campos en los que colaborar y que seguiremos hablando en el futuro. Y a ustedes, oyentes de este podcast de ANFAC, darles las gracias y emplazarles a un nuevo capítulo de nuestro programa con más claves de la que será y ya es la movilidad del futuro. Muchas gracias.
0: Gracias, Noemí. Muchas gracias, mamí.